0: Frequently Asked Questions, das tägliche Corona-Update aus dem freien Radio. Hallo und herzlich willkommen bei Frequently Asked Questions, dem täglichen Corona-Update aus dem freien Radio. Ich begrüße Sie heute live aus meinem Schlafzimmer hier in Graz. Das hat jetzt nichts Anregendes, aber vielleicht was Aufregendes, denn, wie Sie es vielleicht hören, mein Asthma spielt ein bisschen verrückt. Am Mikrofon ist heute Lale Rutger Nachrichten haben unterschiedliche Formen und manche nehmen Überhand. Und so sitzen und stehen wir gebannt vor Fernsehern, Smartphones und natürlich dem Radio und warten auf die neuesten Infos zu einem ganz frischen RNA-Virus. Manchmal kann das auch zu viel sein und daher am Ende der Sendung Nachrichten aus dem Terrarium. Die Verordnungen der Regierung werden trotz ihrer Härte und ihres Umfangs mehrheitlich für sinnvoll und wichtig empfunden, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Trotzdem ist es gerade auch jetzt wichtig, die politischen Vorgänge kritisch zu hinterfragen. Ein Aspekt dabei ist die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit. Ein kritischer Kommentator jener Einschränkungen unserer Rechte ist der ehemalige Nationalratsabgeordnete und Hochschullehrer Alfred Noll. Im Telefoninterview mit Jörg Stöger vom Freien Radio Salzkammergut spricht er über die Wichtigkeit der Wahrung der Rechtsstaatlichkeit, auch in Zeiten der Krise, und gibt seine Einschätzung der diesbezüglichen aktuellen Situation in Österreich wieder.
1: Am Telefon begrüße ich jetzt Alfred Noll. Danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Schönen
2: guten Tag an alle.
1: Herr Noll, in Ihrem Artikel vergangener Woche im Standard haben Sie vom Siechen der Grundrechte in Zeiten der Seuche geschrieben und haben das an dem Beispiel der Verordnung zur Ausgangsbeschränkung festgemacht. Äh, können Sie für Menschen, die diesen Artikel nicht gelesen haben, erläutern, wo Sie hier die rechtsstaatliche Problematik sehen?
2: Na, da müssen wir zunächst einmal zwei Schritte zurückgehen. Das Erste ist, schauen wir uns an, was in dieser Verordnung des Gesundheitsministers drinnen steht. Da steht zunächst einmal in Paragraph 1, dass das Betreten von öffentlichen Orten verboten ist. Das läuft de facto darauf hinaus, dass kein Mensch einen Fuß ins Freie setzen darf, denn kaum ist er von zu Hause weg, ist aus seinem Haus heraus ist auf öffentlichem Grund. Das ist zunächst einmal eine ganz evidente Freiheitseinschränkung. Es ist nicht nur eine Freiheitseinschränkung, es ist auch eine Einschränkung der sogenannten Freizügigkeit, die uns seit 1867 im Artikel 4 des Staatsgrundgesetzes gewährleistet ist. Freiheitseinschränkung aber nicht absolut, denn in Paragraph 2 dieser Verordnung sehen wir jetzt einige Ausnahmen von diesem allgemeinen Betretungsverbot. Äh, diese Ausnahmen sind dort taxativ angeführt. Man darf spazieren gehen, man darf einkaufen gehen, man darf zur Arbeit gehen, man darf hilfsbedürftige Personen auch betreuen. Das ändert aber nichts daran, dass zunächst einmal ein allgemeines Betretungsverbot für alle öffentlichen Orte da ist und die Ausnahmen, ja nur dann gelten, wenn ich gegenüber der Polizei geltend machen kann oder glaubhaft machen kann, dass diese Ausnahme zutrifft. Das heißt, das Erste, was wir feststellen, ist, meine Freiheit ist rechtfertigungsbedürftig. Ich muss mich rechtfertigen, wenn ich in der Öffentlichkeit bin. So, zweite Frage, darf der Gesundheitsminister das durch eine Verordnung Verordnungen sind ja Dekrete eines Ministers ohne jede parlamentarische Befugnis. Der Minister allein bestimmt es und es gibt auch niemanden, der hier kontrolliert. Verordnungen zum Beispiel müssen auch nicht vom Bundespräsidenten gegengezeichnet werden. Das Recht des Gesundheitsministers, eine Verordnung zu erlassen, findet sich im sogenannten Covid-19-Maßnahmegesetz vom 16. März. Dort steht aber etwas anderes drinnen als das, was wir in dieser Verordnung lesen. Im Gesetz steht nämlich drinnen, der Gesundheitsminister darf Verordnungen erlassen, mit denen das Betreten bestimmter Orte verboten ist. Was wollte uns der Gesetzgeber, also das Parlament, damit sagen? Das steht in den Erläuterungen zu diesem Paragraph 2 des Covid-19-Maßnahmegesetz. Dort steht drinnen, naja, der Gesundheitsminister könnte zum Beispiel verbieten, dass man Parks betritt oder Spielplätze oder Sportplätze oder auch Seeufer das ist aber jetzt etwas ganz anderes als das, was in der Verordnung selber drinnen steht. Die Verordnung sagt, wir dürfen nirgends hingehen, außer wir können uns rechtfertigen. Der Gesetzgeber meinte, der Gesundheitsminister dürfe ohne dies nur einzelne Orte vom Betreten ausnehmen. Und das ist ein eklatanter Widerspruch. Das steht dem Legalitätsgebot entgegen. Der Minister macht hier mehr, als wir es ihm vom Parlament an Befugnis eingeräumt wurde.
1: Was wären dann Ihre Schlussfolgerungen daraus? Ist diese Verordnung? Unrecht, nicht rechtsgemäß, müsste hier noch genauer formuliert werden? oder?
2: Na, meine juristische Qualifikation ist eindeutig. Der Minister äh, betreibt hier etwas, was man als überschießend, auch als illegal bezeichnen kann. Äh, richtiger, wenn man das jetzt juristisch sieht, wäre es gewesen, wenn der Gesetzgeber das, was jetzt in der Verordnung drinnen steht, selber ins Gesetz geschrieben hätte dann müsste im Gesetz drinnen stehen, dass das Betreten öffentlicher Orte verboten ist. Und wenn dem Gesundheitsminister dann die Verordnungsermächtigung gegeben wäre, dass er Ausnahmen davon festsetzt, zum Beispiel um seinem Beruf nachzugehen, zum Beispiel um spazieren zu gehen, Sport zu treiben alleine und vieles mehr, dann hätte das wenigstens juristisch Hand und Fuß. Es kommt aber noch ein Aspekt dazu. Diese Verordnung verbietet uns, öffentliche Orte zu betreten. Jetzt hat Österreich seit 1988 ein sehr äh, gutes, sehr äh, festes Freiheitsrecht. Das findet sich im Bundesverfassungsgesetz über den Schutz der persönlichen Freiheit aus dem Jahr 1988. Dort steht drinnen, dass die persönliche Freiheit von Menschen nur dann beschränkt werden darf, wenn ganz bestimmte, taxativ angeführte Dinge vorlegen. Zum Beispiel, wenn jemand eine strafbare Handlung gemacht hat und verurteilt wurde oder wenn ein Untersuchungshaft genommen wird und einiges mehr. Aber es steht definitiv nicht drinnen, dass Personen, die nicht infiziert sind, das sind die meisten von uns, an bestimmte Orte gebunden sind, nämlich zum Beispiel an Zuhause. Und das Ganze steht natürlich deshalb in einem enormen Spannungsverhältnis zum allgemeinen Freiheitsrecht. Und wenn der Gesetzgeber es wirklich seriös und ernst gemeint hätte, dann hätte er zunächst, erster Schritt, in diesem Freiheitsgesetz eine Ausnahme für die Pandemiebekämpfung machen müssen. Manche Länder haben das, Österreich hat das nicht. Dann hätte zweitens der Gesetzgeber diese Ausgangsbeschränkung ins Gesetz schreiben müssen und drittens erst durch Verordnung des Ministers hätten dann die diversen Ausnahmen geregelt werden können.
1: Sie sprechen da auch etwas an, was viele besonders beschäftigt. Die Gefahr ist ja, dass jetzt eingeführte Notmaßnahmen, die die Freiheitsrechte einschränken oder äh, die auch zu einer zusätzlichen Überwachung etwa im digitalen Bereich führen, später nicht oder nur teilweise wieder rückgängig gemacht werden. Äh, wie groß sehen Sie diese Gefahr und wie müssten eben diese Gesetze und Verordnungen formuliert werden, damit man diese Gefahr minimiert?
2: Ich glaube, man sollte zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist das Juristische. Da gibt es momentan vom Wortlaut dieser Gesetze und Maßnahmen her keine Befürchtung, denn diese Gesetze sind alle zeitlich limitiert. Das Covid-19-Maßnahmegesetz mit 31.12.2020. Und die Verordnung des Gesundheitsministers mit dem allgemeinen Betretungsverbot ist ja momentan mit 13. April limitiert, wird aber wahrscheinlich verlängert. Das heißt, aus juristischer Sicht treten diese Dinge alle außer Kraft, spätestens mit Ablauf am 31.12. dieses Jahres, manche sogar früher. Also gesetzlich hat man hier vorgesorgt, dass die Dinge, ich sage es einmal sehr salopp, wiederum verschwinden, wie eine Chimäre oder wie ein Geist, der aufgetaucht ist. Wenn man sich allerdings in der Geschichte ein bisschen umblickt und die Erfahrungen mit sogenannten Notstandsgesetzen sich vergegenwärtigt, dann kommt man darauf, dass viele dieser Maßnahmen ein bürokratisches Eigenleben entwickeln und dass es schon die Tendenz gibt, Routinen, die man zur Krisenbewältigung ursprünglich auch durchaus sinnvoll angewendet hat, dann ein gewisses Eigenleben führen und sich quasi in bürokratischen Abläufen verlängern. Also juristisch sehe ich die Gefahr nicht. Ich glaube aber, dass es sehr wichtig und sehr wertvoll ist, sich politisch von allem Anfang an äh, darum zu bemühen, dass diese Ablauffrist, die jetzt im Gesetz festgeschrieben ist, dass die auch tatsächlich eingehalten wird und dass wir nicht äh, dann eine Art Notstandsrecht leid in weiterer Perspektive sehen und man sagt dann, na ja es kann ja wieder eine Krise kommen, wir brauchen das schon und halten uns das sozusagen warm. Also zwei Dinge, die man unterscheiden soll. Juristisch ist momentan gewährleistet, dass ja. all das außer Kraft tritt und zwar von alleine außer Kraft tritt, ohne dass es hier eine weitere gesetzgeberische Aktivität braucht. Politisch meine ich allerdings, dass es durchaus klug ist immer wieder und fast tagtäglich darauf hinzuweisen, dass diese Dinge dann auch nicht überleben dürfen.
1: Herr Noll, wo würden Sie denn generell die Grenze erreicht sehen, wo die Einschränkungen der Bürgerinnenrechte nicht mehr mit dem Gesundheitsargument zu rechtfertigen äh, wären? Also welche Maßnahmen dürften aus Ihrer Sicht auf gar keinen Fall eingeführt werden, selbst wenn äh, sich die Situation der Pandemie noch verschlimmert?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil man dann sehr schnell äh, ins, ins Fantasieren kommt äh, und äh, das liegt mir an sich nicht. Äh, aber bei zwei Dingen, glaube ich, kann man das äh, doch relativ plastisch machen. Das eine ist äh, die gänzliche Außerkraftsetzung von Datenschutzrechten. Also wenn die Regierung jetzt hier andenkt, zum Beispiel das Datentracking im großen Maßstab zu machen, und dann meint, es lassen sich Bewegungsprofile ohne dies anonymisieren, dann bin ich sehr skeptisch, und die gesamte Judikatur europäischer Verfassungsgerichte sagt uns ja auch, dass das an sich eine Vorratsdatenspeicherung ist, die höchst problematisch ist. In welchem Umfang man das rechtfertigen kann und nachdem ja auch gar nicht gesichert ist, dass dieses Datentracking ein wirklicher Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie ist. Das, da kann sich jeder selber ein Bild machen. Ich glaube, hier sollte höchste Vorsicht gewahrt sein. Manche Datenschützer sagen, Na ja, das lässt sich schon anonymisieren. Meine Erfahrung oder meine Fürchtung ist eher, sobald diese Daten einmal bei Behörden liegen, ist eine Re-Individualisierung wahrscheinlich technisch möglich. Da sehe ich ein Problem. Noch gravierender wird es wenn man quasi inverse Fußfesseln macht, indem man sagt, Leute dürfen nur mal dann auf öffentliche Orte gehen oder ins Freie gehen, wenn sie über eine entsprechende App auf ihrem Handy verfügen. Und nur wenn sie hier mit dem App signalisieren können, dass sie nicht infiziert sind oder dass sie infiziert sind, dann ist überhaupt ein Betreten öffentlicher Orte möglich. Also da ist sicher die Grenze dessen erreicht, was wir nach unserem Verständnis liberaler Demokratie aushalten würden. Und äh, dann gibt es natürlich viele Facetten, wo es problematisch wird. Also eine allgemeine Anordnung, dass nur mal das Homeoffice möglich ist und dass jeder Arbeitszusammenhang verunmöglicht wird, das wird sich einfach faktisch nicht machen lassen. Und da kommt man schnell an die Grenzen dessen, was der Gesetzgeber anordnen kann, dann aber gar nicht überwachen kann, was deshalb auch sinnlos sein wird.
1: Herr Nolz, Sie waren für die Liste Pilz im Parlament. Äh, welche Aufgaben hat denn aus Ihrer Sicht äh, in der jetzigen Situation die Opposition? Und wie beurteilen Sie die Arbeit äh, der jetzt im Parlament sitzenden Oppositionsparteien?
2: Also meine Erfahrung nach Zweier Nationalrat ist ja, äh, ich habe das ja auch mehrfach äh, auch publiziert, äh, eine sehr nüchternde. Äh, der Nationalrat ist in der jetzigen Form. Äh, nicht sehr viel mehr als ein Erfüllungsgehilfe der jeweiligen Parteispitzen und in der jetzigen Konstellation sind die Abgeordneten der Regierungsfraktion halt diejenigen, die das, was die Regierung anschafft, durchführt, und die Opposition ist mehr oder weniger hier nur ein parlamentarisches Beiwagel, der keine realpolitische Befugnis zukommt. Wenn man vergleicht, was die Oppositionsparteien im Nationalrat machen können, mit dem, was zum Beispiel jetzt die Gewerkschaft, die Arbeiterkammer in der Diskussion mit den Arbeitgeberverbänden macht, dann sieht man, dass sich das realpolitische Gewicht deutlich vom Parlament weg äh, hin zu anderen Arenen äh, bewegt. Äh, ich glaube, in der jetzigen Situation kann die Opposition zwar hin und wieder etwas sagen, äh, teilweise auch kritisches sagen, nur in Krisenzeiten ist es für Oppositionsparteien generell schwer. Weil in der Bevölkerung Unsicherheit zunimmt. Unsicherheit heißt immer auch, auch wenn es vielleicht ein bisschen überspitzt klingt, Führersehnsucht. Man sucht nach Orientierung und diese Orientierung wird durch eine Regierung gegeben, die zumindest den Anschein erweckt, dass sie hier das Heft in der Hand hat und Führungsqualität auch besitzt. Opposition stört da nur, der, so erkläre ich mir auch die große, insgesamt breite Zustimmung der Österreicherinnen und Österreicher zur jetzigen Regierung. Opposition ist hier durch die Umstände, durch die Krise selbst fast wehrlos. Mhm.
1: Wie sehen Sie denn in diesem Zusammenhang auch die Position der Grünen? Zum einen ist es ja natürlich die Aufgabe des Gesundheitsministers, möglichst effektive Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu fordern. Zum anderen sollten doch gerade die Grünen auch Augenmerk auf die Freiheitsrechte, nochmal Stichwort Überwachung legen.
2: Ja, da habe ich natürlich einen gewissen Bias und äh, ich erkläre das ja auch äh, vorneweg. Ich bin kein Freund der Grünen nie gewesen. Äh, ich sehe bei den Grünen momentan äh, und zwar seit Abschluss des Koalitionsabkommens, also seit der Verfassung des Regierungsprogrammes mit der ÖVP, dass hier eine große Sehnsucht äh, bestanden hat mitzutun. Und alles, was ich äh, bisher von den Grünen gesehen habe, ist äh, ein großes und fast übergroßes Bemühen, äh, hier mit der ÖVP alles gemeinsam zu tun. Äh, da wächst zusammen, was zusammengehört. Äh, und die Funktion der Grünen, die ihnen zumindest von Teilen der Öffentlichkeit über Jahre hinweg zugeschrieben wurde, nämlich auch freiheitsverbürgend, hier politisch aktiv zu sein, die kann ich, was die offizielle Performance der Grünen betrifft, nicht sehen. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind quasi tot, die gibt es in der Öffentlichkeit gar nicht. Man sieht also nur die Parteispitze von Kogler bis Anschober und die Grünen sind als Element des politischen Diskurses oder gar einer politischen Kraft, die sich für mehr Freiheitsrechte in Österreich einsetzt, tot. Das Wahnsinn nach meiner Einschätzung ja immer schon, nur jetzt ist es offensichtlicher geworden. Hier wird pragmatische Regierungspolitik mit der ÖVP gemacht. Emanzipatorische Aspekte oder gar freiheitserweiternde Aktivitäten kann ich weit und breit nicht erkennen und sehe auch nicht, dass das im Lager der Grünen irgendwo eine Rolle spielen würde.
1: Am Telefon Alfred Noll, ehemals bei der Liste Pilz. Zum Schluss bitte ich Sie noch um eine gefühlsmäßige Einschätzung. Wie, wie hoch schätzen Sie denn die Gefahr für den freien demokratischen Rechtsstaat Österreich ein? Im Nachbarstaat Ungarn hat man ja das Gefühl, dass gerade die letzten demokratischen Grundrechte pulverisiert werden.
2: Naja, Ungarn zeigt äh, quasi paradigmatisch, wohin die Reise geht, äh, wenn man den Fokus ausschließlich auf die sogenannte effektive Krisenbewältigung richtet. Äh, dann führt dies quasi im Selbstlauf sehr schnell zu autokratischen Strukturen. Und wenn Orban jetzt äh, sich vom Parlament äh, die Vollmacht hat geben lassen, das Land mit Dekreten zu regieren, ohne parlamentarische Kontrolle, äh, dann ist das etwas, was... Äh, für den sogenannten Ausnahmezustand durchaus typisch ist. Diese unmittelbare Gefahr sehe ich für Österreich nicht. Ich neige zwar gerne zu überspitzten Formulierungen, nur man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Wir haben in Österreich keinen Grund für die Annahme, dass es unmittelbar zu einer autokratischen politischen Form der Führung von Staatsgeschäften kommt, aber... Jede Krise, egal ob medizinisch, ob sie wirtschaftlich oder politisch induziert ist, neigt immer dazu, bei vielen Leuten Unsicherheit entstehen zu lassen. Und fast immer in der Geschichte realisiert sich diese Unsicherheit dann dadurch, dass man einen erhöhten Orientierungsbedarf zur Schau stellt. Und dieser erhöhte Orientierungsbedarf führt fast immer zur Sehnsucht nach Führerschaft. Und Führerschaft in der parlamentarischen Demokratie äh, darf es eigentlich nicht geben, wiewohl wir gleichzeitig wissen, dass natürlich auch in einer Demokratie effektiv gehandelt werden muss, wenn Not der Mann ist. Äh, zusammenfassender Satz, ich sehe nicht, dass wir unmittelbar die Gefahr einer autokratischen Regierung vor uns haben, aber ich sehe die Notwendigkeit permanent, dass im Auge zu behalten und als Gefahr uns vorzustellen. Es ist nicht nur die zivilisatorische Firnis über unsere Gesellschaft mitunter sehr dünn, es sind auch die Institutionen in einem Land wie Österreich, das eine sehr schwach ausgeprägte demokratische Kultur hat, mitunter sehr schnell brüchig. Und man muss da wachsam sein, auch wenn aktuell Niemand die Intention hat, nicht einmal der Herr Kurz, der von, aus meiner Sicht ja nicht der überragende Verfechter politischer Diskursivität ist. Aber man muss hier wachsam sein, Institutionen können sehr schnell einbrechen.
1: Alfred Moll, vielen Dank fürs Interview und für Ihre Einschätzung. Dankeschön.
2: Sehr gerne. Also gesund bleiben.
0: aus dem Terrarium oder die Necropolitics-Debatte anhand einer Reihe an Einblicken in den posthumanistischen Ich-Begriff im anberaumten Freiheitsentzug von den anderen. Heute das Backrohr. »Ich habe in sechs kleinen Fenstern geträumt«, sagt eine Freundin, »teils, teils, eines nach dem anderen abgedreht, ausgehebelt, Einblick in die Terrarien meiner Freundinnen, und Kolleginnen. Noch nie in meinem Leben«. Habe ich so viel Zeit damit verbracht, zu thematisieren, dass ich jemanden nicht verstehe und ich verstehe oft nicht. Videoconferencing-Chats. Sie machen mich süchtig, weil das Korporale ausbleibt, in der Hoffnung, dass im nächsten Audiochat der Körper liegt. Ein neuer Anruf. Das Substrat der Zeit ist die abgebrochene Verbindung. Ob der Weg zur Bäckerei auch verloren gehen kann, wenn er nicht mehr ausgetreten wird? Die Häuser harren aus und ihre Geräusche sind jene des Anbahnenden. Der ewige Sonntag, welcher anbahnt den Rhythmus der tieffrequenten Autos. Ich gehe nun blind durch die Stadt, die noch fremd ist. Es tropft links hinten. Und die anderen bleiben freundlich fern. So viel Zeit haben wir damit verbracht, den abgesagten Dingen einen Namen zu geben, Uncertainty die vereint. Das Unabsehbare hat sich seinen Platz zurückerobert. Analyse der Feinstaubartikel, Zählung am zehnten Tag abgebrochen, der Gesamteindruck. Das Haus umsonst gewechselt. Brandrodungen des sozialen Lebens. Der Geruch von frisch gerösteten Haselnüssen. Immer wieder stolper ich über die Tatsache, dass die andere ein Biotop ist. Die Frau neben mir am Gehsteig ein Biotop für das aus dem Gleichgewicht geratene Mikrobiom. Brandrodungen im Körper, der sich so abgrenzt. Sie schaut nicht in das Auto, in dem ein Mann sich seinen Gebetsraum eingerichtet hat. Troll around, das Mikrobiom rockt. Transorganismic Communication. Vielleicht lässt es sich erschnüffeln, die Tests bedingt sinnvoll, kompliziert. Vielleicht reicht ein Ohr und eine Nase aus. Das Knistern der Viren, unter Geruch ihrer Verweigerung. Antikörper. Nachrichten aus dem Terrarium oder die Necropolitics-Debatte anhand einer Reihe an Einblicken in den posthumanistischen Ich-Begriff im anberaumten Freiheitsentzug von den anderen. Heute das Backrohr. Das war Frequently Asked Questions in der Ausgabe vom 3. April. Die Sendung hört ihr gleichzeitig in Wien bei Radio Orange, in Innsbruck bei Freirat, in Salzburg bei der Radiofabrik und in Lietzen bei Frequenz. Einen Tag später bei Campus Radio in St. Pölten, Radiofo in Linz und nun zweimal die Woche beim freien Radio Salzkammergut. Auf Wiederhören. Frequently Asked Questions Das tägliche Corona-Update aus dem freien Radio. Starting March 15th, every person must stay at home. Exceptions to this rule include emergency grocery shopping, caretaking, attending jobs, and walking one's dog. This way, the spreading of the virus will be brought to a minimum. Please wash your hands regularly, keep at least a 2 meter distance from other people, and air out rooms in your apartment. Inquire about your older or ill neighbors to see if they need help. Current information regarding the coronavirus can be found online at socialministerium.at or by calling the corona hotline 0800-555-621. By dialing 142, you can reach the crisis hotline in case of fear or anxiety. In case of a fever, coughing, breathing difficulty, or shortness of breath, please call your doctor or the health hotline by dialing 1450. Stay safe and stay healthy.